0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Club del Desayuno, el podcast donde cada semana les hablamos sobre cultura popular, ya se la saben, películas, cómics, videojuegos, música. Bienvenidos al episodio número 25, el final de nuestra temporada que lo estuvimos anunciando desde hace un tiempo, no sabíamos si estaban al pendiente de ello, lo que sea, pero bueno... Ha sido un viaje increíble, 24 episodios, 24 historias. Bueno, realmente 25, porque en el primer episodio hubo una historia doble, ¿no? Pero bueno, han sido 25 historias, 25... Más o menos hemos grabado como todo un día de entretenimiento para ustedes. Y pues ha llegado a su fin por este momento al menos, ¿no? Si nos están viendo en video, van a darse cuenta de que ahora no estoy solo con Peter... Sino que ahora tenemos invitados especiales, ¿no? Primero, Peter, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Ahí está el buen Peter, ya, acostum ya están acostumbrados a escucharlo como, pues, eh, en su voz como robótica, ¿no? Pero hoy nos acompañan dos amigos muy, muy, muy especiales. El primero de ellos es Lalo. Lalo, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Un gusto ser un invitado especial.
0: Primer sí. invitado en el Club del Desayuno. Y también como primera invitada está nuestra amiga, la gran Natalie Martínez alias La Chata. Hola
2: amigos, Chata. grandiosa Chata. chata. Feliz. Estoy feliz de acompañarnos aquí. Lo no sí, pueden estamos... decir, Chata, con confianza.
0: Estamos muy emocionados de esto. Y se van a preguntar de por qué verga, ahora tienen cuatro personas, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? ¿Hashtag pues bueno, COVID? Creamos... Ah, exacto. El COVID está haciéndonos tomar decisiones nuevas, experimentar nuevas tecnologías. Íbamos a hacer un, un, un concurso, un especial para el fin de temporada original, pero pues como Peter no puede estar conmigo, decidimos hacer esta versión de este pues de este concurso, ¿no? Queremos que este final de temporada sea como un recorrido, un, un viaje por todos estos 24 episodios que ya hicimos, en donde, este, ojalá ustedes que nos escuchan desde la comodidad de su casa, porque me imagino que no están en otro lado, pues acom nos acompañan a este juego, ¿no? Eh, ¿Qué pedo? ¿Cómo va a estar este rollo? No sé si han visto Game of Thrones. Lalo y la chata lo han visto. Aquí todos en esta pantalla hemos visto Game of Thrones. Y algo muy... este, pues muy, este, Algo que destaca en Westeros es cuando las personas arreglan sus diferencias en un combate, pero como culos que son, en vez de pelear entre ellos, agarran a un campeón, ¿no? En este episodio, Peter y yo vamos a escoger a uno de nuestros campeones que están... Aquí en la pantalla ustedes, de nosotros. Ah,
1: ah, ah. ustedes van a ser los culos.
0: Y ellos van a concursar en este en este pequeño concurso donde haremos preguntas sobre los 24 episodios, donde los vamos a exhibir a ustedes, Lalo y Chata, de qué tanto oh. nos han seguido nuestros propios amigos.
1: Ah, oh, güey, ya. Ya
0: valió, ya valió. Vale. Vale, no se crean, para, amigos. Para que también los que nos escuchan desde casa... Pues nos mandan mensajes, de, yo de culo, me hubieras invitado a mí, yo ya me escuché todos los episodios, y es algo que nos gustaría hacer, ¿no? Ahorita estamos improvisando, pero va a estar cagado, ¿no? Entonces, pues para no hacerlo larga, vamos empezando, Peter. Ya hay que empezar con esta celebración. Es como, este es como el cajut de cierre del semestre, ¿no? Okay. Forma de videollamada. Ah,
1: Debía escoger un nombre mejor.
0: ¿Cómo se sienten, amigos? ¿Están listos para...? Ah, es que también algo que no saben. No vamos a apostar nada, pero aquí Petir y yo tenemos otros invitados que a lo mejor no pueden ver. Pero acá tenemos unas sustancias peligrosas, ¿no? Combustible para monos. La sangre de Cristo. Así la sangre de Cristo nos acompaña. Y si vieron nuestro episodio de Spider-Verse, los emisarios del infierno, pues saben qué puede pasar. Ay, no. ¿Qué tan mal nos vamos a poner? Esto no va a depender ni de Peter ni de mí. Va a depender de nuestros queridos amigos. Estoy asustado. Lo siento, amigos. Sí. sí. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Espero no. nada más lo mejor. De antemano, me disculpo por el cómo me van a ver, más no por lo que voy a decir. Bien. Yeah. Pues, oye, qué gusto que te puedan ver otra vez, Peter, que ya llevan mucho tiempo sin verte, nomás te veían. Sí, ya sé. Ya usas lentes, ¿qué pedo? Ah, sí. Bueno, creo que ya lo había mencionado en algún Pero episodio. Ya, ¿no? ya lo pueden ver, ¿no? Sí, que me estaba quedando ciego, entonces aquí está la solución. Estoy tan ciego que los tengo que usar siempre. Pues ni hasta pedo. Que, hasta que me entierren. Hasta que se encarnen en ti. sí. Pues vamos le dando, ¿no? Vamos empezando primero por seleccionar a nuestros campeones, Peter. Vamos okay. a seleccionarlos de la forma más justa, de la forma más antigua que conoce el ser humano, que es un okay. piedra, papel o tijera. A la primera. Okay. A la primera. El que gane, el que gane okay. escoge. Una, dos, dos. tres. <risa> ok, Otra acabamos vez. de okay. empantar. Para los que no lo puedan ver el video, los dos sacamos tijera. Ajá. Vamos a ver. Una, dos, tres. ¡Hijo de mí! Sí. La... Sí. Sí. Yo saqué piedra, Peter sacó tijera. chingado Esto Estoy no esto muy esto. torpe. Eh, uf, ok. Me siento como en la primaria cuando no tiene que escoger al equipo. <risa> Es la primera vez que me toca, porque como yo siempre fui el niño gordo, pues nunca podía escoger, ¿no? Escoge, escogiendo a la piedra antes que a mí. Así es. Entonces, voy a elegir a la chata como mi campeona. Uy, no. Y voy a justificar por qué. Vaya chata... giro de tuerca, ¿eh? Esperen, la chata yo sé que no he escuchado no lo todos los episodios. Ajá. Yo sé que no los he escuchado. Pero yo sé que la chata Pero también me tiene me... una biblioteca de datos culturales Bien en su cabeza, ¿no? Entonces siento que puede okay. deducir las cosas. Y pues. No sé. Puede que Lo siento, que Peter. Una... ¿Podemos, Podemos preparar a nuestros. Error? Puedo preparar a mi peleador, güey. No, güey, ya como vamos, güey. Hace hey. <risa> esto como si no hubieras estudiado ni verga. Wey. Y ya. <risa> ok. Deducción, güey. Entonces, vamos le dando que nos esperan 24 preguntas para cada uno de ustedes. Entonces, no hay tiempo que perder. Vamos a hacer un recorrido desde el inicio, pues, del mismo podcast, ¿no? ¿Están listos, amigos? ¿Cómo se sienten los campeones? Queremos saber sus insights.
2: <risa> Puesto, dando como referencia a Game of Thrones, definitivamente voy a ser Arya Stark, así que Lalo...
0: Agárrate. Ah. Chale. Tú, Lalo, lo que tienes que decir.
1: Ah, chata. Ah. Honestamente, pensé que iba a ser elegido como el el, el ayudante de, de Hugo. Ah. Pero voy a hacer lo mejor por ti, Peter. Okay. Voy a hacer lo mejor. La chata, la chata se está equivocando. Ah.
0: Puede que yo me haya equivocado, pero ya. Esto ya está decidido. Ok. Ahora sí, ya les habíamos presentado acá nuestras nuestros agentes estupefacientes. Cada vez que uno de nuestros campeones se equivoque, pues le vamos a dar un, un besito a esta bebida, ¿no? O sea, ya, ya estoy sintiendo... ya me estoy asustando, güey, sinceramente. Pero pues vamos empezando de una vez mientras todavía pueda leer, ¿no? Eh, quiero decir que esto es barato, entonces ¿Estonayan? No, no mames, tampoco tan barato. <risa> es coca de piña, güey. <risa> Ajá. Eh, pues bueno, vamos empezando. Vamos regresando a enero, enero dos mil antes de que hubiera una pandemia, cuando todo era felicidad. Y a Peter y a mí se nos ocurrió hacer un podcast. Sí. Un podcast con un primer episodio demasiado largo que nos obligó a hacer nuevos, este... un nuevo formato de dos episodios semanales. Entonces, estamos yendo al primer episodio llamado Superman no pagó la escuela de mis hijos. Entonces, vamos empezando con las preguntas. Peter, te voy a dejar que decidas quién quieres que empiece. Uh, ok. Uh. Empieza tú, güey. O sea, empieza U la chata. Wey, tu equipo, sí. Ok. Oops. Chata. Escoge un número del 1 al 5. Ay, 3. Número 3. La primera pregunta va así: la idea de matar a Superman se originó como una broma después de que tuvieran que aplazar la boda de Louis y Clark en los cómics de Superman. ¿Esto es verdadero o falso, chata?
2: Uy. <risa> Tengo que ser rápida, ¿verdad?
0: De preferencia.
2: <risa> Voy a decir que, que esto es falso.
0: Ok. La respuesta correcta es que en realidad esto sí fue empezó como una broma <risa> después de que salió la serie de Luis y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Les pidieron que no hicieran esa historia, entonces decidieron matarlo. Entonces, pues, este es el primer trago de... Quizá mucho. ¿no?
1: ¿Qué les dije, amigos? ¿Qué les dije, amigos? Uh, uh, ojalá puedan ver esto en video para ver la cara de Hugo.
0: Uh. Ese... En este momento estoy reconsiderando muchas cosas. <risa> Pregunta 5 ya teniendo eh, flashbacks de Vietnam, güey. Sí, güey, no mames. Pero bueno, Peter está llevando la cuenta de aciertos. Sí. Esto se va a poder medir tanto pues, numéricamente y también pues, en nuestro nivel de, de embriaguez. Entonces continuamos. Lalo, escoge un número del 1 al 5 que no sea obviamente el 3. 1. Después de la muerte de Superman, aparecieron cuatro nuevos personajes que buscarían seguir el legado del Hombre de Acero. Todo esto en un arco llamado El Reino de los Supermanes. ¿Cuál de los siguientes no fue parte de este arco? Opción A, Cyborg Superman. Opción B, Superman Prime. Opción C, Superboy. O opción D, El er Erradicador. Mm, el Erradicador. Esto es... Incorrecto. Uh, La, el verdadero Superman que no fue chale. parte de esto Fue Superman Prime Los cuatro personajes que aparecieron en este cómic Fueron Cyborg Superman, Superboy El Erradicador y Steel Que Steel tuvo una adaptación cinematográfica después Interpretado por Shaquille O'Neal Ese dato va gratis Entonces vamos perdiendo a los dos, Piter Ah, Sí <risa> Ah. Ustedes en casita, no sé qué estarán, si ustedes saben qué pedo, pero vamos siguiendo. Después de okay. que cometimos un episodio muy largo, decidimos hacerlo más cortos y hablamos un poco sobre el anime en México. No sé si hayan escuchado este episodio, pero pues vamos a ver qué verga va a pasar. Chata, seguimos contigo. Número 1 al 4 ¿qué escoges?
2: Uno.
0: ¿Cuál fue el primer anime en llegar a México? ¿Opción A, Pokémon? ¿Opción B, Astroboy, ¿Opción C, Heidi? ¿O opción D, Dragon Ball Z? Estoy
2: entre dos. Así que me voy a ir por... Ush, santo Dios! ¿Astro Boy?
0: Esa y... respuesta... Es correcto, Chata. Efectivamente fue Astro Boy el primer anime que llegaría a México. Gracias. Márcame ahí una, un punto bueno, Peter. Sí. Seguimos Ese contigo, me gustó
2: bastante, por ciento.
0: Qué bueno, porque te lo agradezco mucho en este qué? momento. Porque no quiero volver
1: tu, tu cara de reacción me hizo pensar que se había equivocado.
0: No. Sí, yo también. Es que esto es parte del show, pues. Sí, es parte del show. Lalo, del número 2 al 4, ¿qué eliges? El 4. ¿Cuál fue el primer anime en ser transmitido por TV Azteca? Opción A, Supercampeones. Opción B, Naruto. Opción C, Saint Seiya, mejor conocido como Los Caballeros del Zodiaco. O opción D, Sailor Moon.
1: Opción C, Sailor Moon.
0: ¿Op ¿Sailor Moon? Sí. Ok. Esa respuesta es incorrecta. O sea, ¿la opción C era los caballeros del Zodíaco? Sí, güey. Eh, ah, rayos, no? güey! Pero dijiste opción güey. Sailor Moon. Ah,
2: chingado.
0: Salud. Lo siento, Peter. Salud. Bien, vamos bien. Espero que estén recordando pues, nuestros episodios con mucho cariño, porque vamos a uno de los episodios que más me gustó escribir, que fue el de películas malditas. Ese episodio me gustó bastante, ¿no? Si ustedes lo escucharon, espero que tú sí, Chata. Oh.
2: Sí, sí lo escuché y sí me gustó también. sí lo escuchaste?
0: Uf. Pues de eso vamos a comprobar, ¿no? <risa> Del número uno al 5 Chata, ¿cuál eliges?
2: Tres.
0: En el exorcista aparece un verdadero asesino serial en pantalla antes de haber cometido sus atroces crímenes. ¿Esto es verdadero o es falso?
2: Es verdadero.
0: Es verdadero, chata. Efectivamente, Paul Bateson aparece como extra en esta película en una escena de un hospital que años después decapitaría un vato y pues lo asociarán con unos crímenes. Este. Pues como. Homofóbicos, ¿no? Incluso este men aparece En eh, Mind Hunter Como dato Cultural <ríe> Uf, sentí nervios Lalo, ¿qué número eliges Que no sea el 3, del 1 al 5? El 5 Linda Blair Que interpreta a Regan Recibió amenazas de muerte por creer Que en realidad estaba poseída Una niña de 11 años de edad que fue amenazada a muerte, ¿no? ¿Esto fue verdadero o fue falso?
1: Falso. ¿Quién quiere matar a una niña?
0: Pues alguien que sí? quiere beber a ¡No, no <ríe> ¿Esto fue verdadero? ¡No! Linda Blair fue amenazada de muerte Grande. al grado de que Warner Brothers tenía uh. que proporcionarle un equipo de seguridad. Un equipo sí. que de seguridad Gracias. que Peter necesitaría después de, de, de cómo voy a terminar esto.
1: Con razón, Peter, tenía tantas bebidas.
0: Uf. Pero bueno, después de dejar como las, este... Digamos, todo este rollo del, del cine de terror. Vamos a pasar a un tema un poco más alegre. Nuestro tercer episodio llamado Desea borrar Toy Story 2. Chata, del 1 al 3, ¿qué eliges? 1. Toy Story 2 fue borrada durante su producción por un infiltrado de DreamWorks Pictures. ¿Esto es verdadero o es falso?
2: <risa> Primero tengo que confesar que no escuché ese capítulo. <risa> Así. Así que voy a decir que fue falso.
0: Toy Story 2 en realidad sí fue eliminada por accidente, pero no por un empleado de DreamWorks. Entonces, estoy a salvo. Fue borrada por algún empleado anónimo. Entonces, vamos bien, chata. Lalo, número 2 o número 3. Número 3. Toy Story 2 fue salvada gracias a que el director John Lasseter tenía una copia del proyecto en su computadora personal. ¿Esto fue verdadero o fue falso? Falso. Efectivamente, Toy Story 2 fue salvada, <ríe> pero no por John Yo sí vi ese episodio. Fue por una trabajadora que estaba haciendo home office. Como, como... Exacto. <ríe> fue salvado por Galen Sussman, que era la supervisora técnica, y salvó a la película ya que durante su embarazo solicitó tener una copia para poder hacer home office, ¿no? Pasemos al siguiente episodio que nos pondremos nostálgicos porque vamos a hablar de Nickelodeon en los años noventas. ¿Sí ¿Lo vieron?
2: ¿Sí ¿Lo vieron?
0: Sí. Espero que sí. Que... Cata, del 1 al 3. ¿qué eliges? Uno. Dentro de la casa donde vive Arnold y otras personas, ¿cuál de los siguientes era un cantante frustrado? Opción A, el abuelo. Opción B, Helga, opción C, el señor Hugh, u opción D, el señor Kokoshka. No,
2: no lo recuerdo físicamente, pero voy a decir que la opción C.
0: El cantante frustrado en el apartamento de Arnold efectivamente es el señor Hugh, entonces no tengo que, que ver otra vez. <risa> uh. Esto está saliendo mejor de lo que esperaba. Lalo, ¿número dos o número tres.
1: Nuevamente número tres.
0: El creador de Arnold mencionaba que se inspiró en la corriente literaria Realismo Mágico y a dos autores en específico. ¿Cuáles de los dos eran? Opción A, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Opción B, Gabriel García Márquez y Juan Rulfo. Opción C, Juan José Arriola y Juan Viloro. U Opción D, José Emilio Pacheco y Laura Esquivel. Híjole, Peter.
1: <risa> Lo siento mucho. Va a ser como al azar, güey. Verga, güey.
2: Como... Eh...
0: <risa> opción... opción D. Opción D, José Emilio Pacheco y Laura Esquivel. Lamento informarte, Peter. Que la respuesta correcta era la opción B. Gabriel García Márquez y Juan Rulfo fueron... Realismo mágico, güey. Juan Rulfo. Mira, yo quiero decir que Peter fue el que le dijo que contestara como si no hubiera estudiado.
2: Exacto, güey. Exacto, güey.
0: O sea, no estudiaste, güey, por asimilas la pregunta, no. <risa> Salud. Salud, Peter. <risa> Y bueno, dejemos Nickelodeon atrás para hablar ahora sobre gatos nazi y ratones judíos sobre la novela gráfica Maus. Chata, del 1 al 4, ¿cuál eliges?
2: El número 2.
0: Número 2. ¿Los polacos en esta historia eran representados por qué animal? Opción A, perros. Opción B, gatos opción C, cerdos u opción D, ratones
2: no escuché ese episodio pero me voy a ir por la opción D, ratones
0: ok Mouse efectivamente es protagonizado por ratones, pero es, son usados para representar al pueblo judío mientras que los polacos eran representados por cerdos salud <risa> Ups. Uh, no hay pedo, vamos bien. <risa>
2: <risa> mejor, Lalo, mejor que Peter, sí.
0: Sí, mejor que yo, sí, güey. Yo no sé cuánto le tomé. Lalo, uno, dos... Perdón, uno, tres o cuatro. Uno. ¿En quién está basada la historia de Mouse? Opción A, Art Spiegelman. Opción B, Vladek Spiegelman. Opción C... Rubén segelbits u opción D, Stan Schwartzmann. Opción B. Opción B, Vladek Spiegelman. Quiero decirte, Lalo, que esta historieta, esta novela gráfica, es escrita por Art Spiegelman. Pero, efectivamente, está basada en la historia de su padre. vlad Spiegelman, entonces, Peter, te ha salvado. Wow. <risa> Vamos. No, no, no,
1: ahora sí, no lo escuché, güey. La neta, no lo escuché.
0: No tenía ni puta idea. No Tenía güey. ni puta
1: idea, güey. Te salvaste, güey.
0: Pues mira, vamos a dejar los cómics atrás y vamos a hablar de algo que nos gusta mucho a los cuatro, algo que compartimos mucho, que son los conciertos. Vamos a viajar a 1969, a el Festival de Woodstock, porque como dice este título, vamos a hablar de Once Upon a Time in Woodstock. Chata del 1 al 4 que eliges.
2: Ay, la 4.
0: Ok. Número 4. Se reportó la muerte de uno de los asistentes por uno de los siguientes motivos. Opción A. Un hombre fue arrollado por un tractor mientras dormía. Opción B. Un hombre fue impactado por un rayo durante la segunda noche del festival. Opción C una violenta pelea cobró la vida de uno de los involucrados, u opción D, las vacas de la granja fueron liberadas creando una estampida. Opción A. Un hombre fue arrollado por un tractor mientras dormía. Esto en realidad sucedió durante el festival de Woodstock. Entonces, una respuesta correcta. <risa> y mi cerebro está bien. Lalo. <risa> Del 1 al 3. 2. ¿Cuál de los siguientes artistas se presentó en Woodstock? Opción A, Pink Floyd. Opción B, The Doors. Opción C, The Beatles. U opción D, The Who. Opción D. ¿The Who? Sí. Ok, debo mencionarte que Pink Floyd en algún momento estuvo considerado para ir, pero no se concretó. Efectivamente, uno de los grandes estelares de este festival fue el grupo The Who. Entonces, bien por ti, Peter.
1: Ahí vamos, Peter, nos vamos recuperando.
0: Ahí vamos. Ahora Todavía vamos a hablar. varias preguntas. Vamos a hablar ahora de una de las mejores, peores películas de la historia. Estoy hablándote de The Room. Una película que no sé si han visto, y si no la han visto, espero que al menos hayan escuchado el episodio. Chata, del 1 al 4, ¿qué eliges? El 1. The Room tuvo un presupuesto de 6 millones de dólares, recaudados en su totalidad por la figura misteriosa de su protagonista y director, Tommy Wiseau. ¿Esto es verdadero o es falso?
2: Debo decir que no escuché ese episodio, pero me la voy a apretar en decir que es verdadero.
0: Uno de los grandes misterios de The Room es el cómo se hizo posible su financiación por una sola persona, ya que recaudar 6 millones de dólares parecía algo imposible, pero efectivamente fue verdadero. La suerte anda contigo, puta, y conmigo. Lalo, del 2 al 4 que eliges
1: el 2
0: por algún misterioso motivo en la mayoría de los cuadros de los sets de The Room tienen fotografías de lalo. opción A su protagonista Tommy Wiseau topless sin camisa opción B fotos de gatos opción C la misma fotografía de una anciana afroamericana U opción D cucharas
1: rayos lo siento, Peter. De cucharas.
0: The Room es una película que se suele exhibir en los cines a medianoche. Y una de las costumbres es que los espectadores lanzan cucharas a la pantalla. Porque efectivamente hay fotografías de cucharas por algún motivo en toda esta película. <ríe> ok, salimos limpios de esas rondas, Peter. Sí. Y vamos a hablar un poco de animación ahora. Vamos a hablar de Laika Studios, uno de los estudios más interesantes que hay de animación. Chata, del 1 al 3, ¿qué eliges? 3. ¿Cuál de las siguientes películas de Laika obtuvo nominación a dos premios Oscar, específicamente a Mejor Película Animada y a Mejores Efectos Visuales? Opción A, Cubo and the Two Strings, Opción B Paranorman. opción C, Box Trolls, o opción D, Coraline.
2: Este, esta va a ser sinceramente al azar, así que
1: <risa> La cara de <risa> de ir...
2: <risa> Me voy a ir por la que por la que fue mi película favorita de las que mencionaste, voy a decir opción D.
0: Opción D, Coraline. Efectivamente sí. es la película más reconocida de Laika Studios, pero fue Cubo and the Two Strings quien consiguió estas dos nominaciones, además de romper el récord de tener los sets más grandes para una película de stop motion. Salud. Clink, clink.
1: ¿Cuál es el score hasta, hasta el momento?
0: Espera, que lo diga ahorita eso? que respondas. Lalo. ¿Uno o dos? Uno. ¿Cuál fue la primera película de Laika Studios? Opción A, Cubone the Two Strings. Opción B, Paranorman. Opción C, Box Trolls. O opción D, Coraline. Mm, mm,
1: mm, opción B.
0: Para Norman, es una película muy cool de Laika Studios, pero la primera película con la que se hicieron paso en la industria fue con la película favorita de la chata, Coraline. Ah. Mm. <risa> clink, clink. Va, no salimos bien de esa ronda, Peter. Ah. Vamos a hablar ahora de un episodio muy raro que hicimos, donde hablamos de hombres vestidos de perro y pues, sobre purros. Vamos a hablar sobre Wilfred. Chat, aquí solo hay dos opciones, una o dos. Una. <risa> en esta serie, sale Robin Williams como en un cameo. ¿Cuál era su profesión en el, episodio, en el episodio en el que sale? Opción A, arquitecto. Opción B, psicólogo. Opción C, agente de bienes raíces. U Opción D, un dealer. ¿un psicólogo? La salud mental es una preocupación muy interesante. Y efectivamente Robin Williams había interpretado a un psicólogo en la película de Goodwill Will Hunting. Papel que quiso repetir para esta serie. Entonces, es correcto. Robin Williams está en el cielo. Salud, no voy a beber en esta ocasión, pero salud por Robin Williams. Lalo, esto te deja la última pregunta. Que hay sobre esta categoría? Jason Gunn interpreta a las dos versiones de Wilfred, tanto en la versión americana como en la versión australiana. ¿Esto es verdadero o es falso?
1: No lo sé, amigos. Falso.
0: Debo decir, Peter me corregirá. Jason Gunn es el creador de la serie de Wilfred. ¿Es correcto, Peter? es. Así es, es el que de esta serie. Y al parecer le importó tanto esta serie que decidió interpretar al mismo personaje en ambas versiones. Entonces, bébele, mi pita. Clink, clink. <risa> Salud. Ay, no. Pues sigamos adelante, amigos. Eh, vamos a hablar ahora de un tema que les gusta mucho a ustedes dos. Creo que por diferentes motivos. Vamos a hablar sobre Nintendo y el imperio que han creado con el paso de los años. Trata ¿del 1 al 4 que eliges? Tres. Nuestro querido Mario, la mascota de Nintendo, por así decirlo, o el personaje más representativo, ha sido el villano en uno de sus juegos. ¿Esto es verdadero o es falso?
2: <risa> Chale, creo que esto definitivamente sí la va a ganar Lalo. Y voy a decir que es falso.
0: Mario Bros. siempre ha sido el héroe favorito de Nintendo, pero en Donkey Kong 2 es presentado como el villano que secuestra a Donkey Kong y su hijo tiene que recuperarlo. Entonces, salud. <risa> clink clink. <risa> Oh, ok. Lalo, ¿uno, dos o cuatro? Cuatro. ¿Cuál de los siguientes juegos no fue parte de la familia del NES, del Nintendo Entertainment System? Opción A, Metroid. Opción B, Super Mario Bros. 2. Opción C, Duck Hunt. U opción D, Street Fighter. 1.
1: Opción de Street Fighter.
0: Street Fighter fue uno de los videojuegos más populares en los años 80 en los arcades. Por lo tanto, efectivamente, no fue parte de. ¿Estás bien, Peter? Sí. No fue parte de la familia del Nintendo Entertainment System. Eh, la segunda parte sí llegó, pero para es el, el Super Nintendo. Entonces, te te... Iba, a decir
1: Super, iba a decir Super Mario 2, pero de tantas veces que jugué en el. No recuerdo haber jugado Street Fighter y por eso dije eso.
0: Ojalá tú hubieses equivocado. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a llegar ya a la mitad de esta trivia. Vamos con la primera y única secuela que tiene un episodio nuestro, que es Películas Malditas 2, La Venganza. Otro que también disfruté mucho escribir. Chata, del 1 al 4, ¿qué eliges? El 1. Se considera que la película de Poltergeist está maldita debido a que el set fue construido sobre un cementerio indio. ¿Esto es verdadero o es falso?
2: Chale. Este... Sí, 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 es verdadero. Tengo un vago recuerdo porque esos episodios sí me gustaron. O sea, todos me han gustado, amigos. Ah, claro. <risa>
1: ah. uh, oh, ya, 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 ya tómale, güey, ya, ya tómale, ya. Ya perdió, güey. Yo
2: no, me, re me refería a que han sido de mis favoritos.
0: Voltergate. <risa> sí. <su> <risa> Ay, um. Poltergeist es una película donde una familia vive atrocidades debido a que la casa donde está construida perdón, la casa donde vive esta familia fue construida en un cementerio indio pero eso es dentro de la historia y no lo que pasó en la vida real Esto, sí, la película sí. de Poltergeist se siente, se considera maldita debido a que parte del elenco murió por misteriosas este... Eh, circunstancias salud a todos los fallecidos me fui con la cinta
2: definitivamente así que quiero pedir una disculpa por un estado, <risa> futuro, por <tu> estado <risa> futuro de ebriedad
0: con okay. el humo del futuro <risa> sí, sí, claro Lalo, dos, tres o cuatro tres ¿cuál de los siguientes accidentes fueron asociados a la maldición de The Omen. Opción A, un hombre fue brutalmente asesinado por tigres. Opción B, la caída de un avión sobre los campos de Escocia. Opción C, el catering fue envenenado, llevando gran parte del cast a ser hospitalizado. Opción D, un asesino serial cobró la vida del encargado del director de fotografía. Opción D. Un asesino serial cobró la vida de un, del encargado de direc dirección de fotografía. Pues no. Lo que en Chat. verdad sucedió es que mientras grababan una escena en un zoológico, el que se encargaba de cuidar a los tigres fue devorado y pues matado a rasguños por un par de tigres. Salud, Peter. Kling, <risa> kling. <risa> Vamos a la mitad de esta trivia ¿Cómo te sientes, Peter?
1: Bien. Vamos, Peter
0: ¿Se pues, aguantan ¿Cómo es? se sienten, amigos? ¿Cómo se, ¿Se sienten? aguantan <risa>
1: Evidenciados
0: eh, Espero que ustedes en casita vayan mejor Porque si vamos a repetir esto Tenemos que escoger nuevos campeones sí. Pero mira, yo la verdad estoy contento Con el desempeño de la chata
2: Gracias, gracias
0: entonces, sí. espero que ustedes sigan en casita, pues, a, averiguando qué, pues, llevando su puntuación, ¿no? Pero esto hay que seguir, ¿no? Ahora vamos a hablar de una serie que también se quiere mucho aquí en México. Vamos a hablar de Malcolm, pura nostalgia dos era. Chata, del 1 al 4, perdón, del 1 al 5, ¿qué eliges? 5. ¿Cómo se llamaba? el grupo donde estaba Malcolm su grupo de estudio, el grupo de astrofísica, la clica de afroamericanos, los Krill Boys, o Club de Matemáticas Avanzada.
1: ¿Se vale robar? ¿Sale.
0: No, no se vale robar. Uh... Se vale
2: que tomes porque voy a decirle al azar. Este... Ve... <risa> La clica de afroamericanos. No, dije, dije No, no, no. güey,
1: güey, güey. Dije me. Bueno, bueno, Ajá. está bien, güey. Ya como sea, o sea, está, está mal, güey. <risa> ah.
0: Bueno, pero. <risa> Salud. ¿Quieres decirle, Lalo, cuál era la verdadera?
1: Claro que sí, los Krill Boys.
0: Los Krillboys, así es. Ah, pues sí, pues sí eres de los míos, Lalo. Pero esa no es tu pregunta, Lalo. De la 1 a la 4, Ya sé. Dices?
1: A ver, de la 1 a la 4,
0: la 4. La serie, la, verga, ya estoy mal. Ya estoy mal, güey. La serie se grabó a dos cámaras. ¿Esto es cierto o es falso?
1: Es... rayos. Es falso.
0: Esta serie fue grabada con una sola cámara.
1: Ah, oh, lo Correcto. siento, Peter.
0: No, está bien, está bien. ¡Ah! Sí, está bien, güey. Está bien, güey. Qué pedo. <risa> <risa> uh, está bien agüita. Yo también estoy pedo, güey. <risa> bueno, dejemos la nostalgia y las series y vamos a hablar otra vez de un estudio de animación. Vamos a hablar ahora del oriente. Vamos a hablar de Estudio Ghibli. Chata, del 1 al 5, ¿qué eliges? Dos. ¿Cuál fue la primera película que dirigió Isao Takahata? Opción A, La tumba de las luciérnagas. Opción B, Las aventuras de Horus, el príncipe del sol. Opción C, Pompoco. U opción D, Susurros del corazón. Chale. Dígalo. Quiero comentar es
2: antes que voy. Hombre, voy, a comenzar, voy a comenzar a verlas en Netflix, pero debo ir por la de las Luciérnagas.
0: La tumba de las Luciérnagas es una de las películas más conocidas de Takahata, pero su primera película fue Las aventuras de Horus, el príncipe del sol. <risa> <risa>
2: No lo Lalo.
1: saben, pero me puse de acuerdo
0: con Lalo para emborracharlos, ¿eh? ¡Guau! Wow. ¿Uno, tres, cuatro o cinco? Las cinco. Igual no creo saberla. ¿Cuál fue la primera película del estudio donde se implementó la animación digital? Opción A, Ponyo. Opción B, La princesa Mononoke. Opción C, El viaje de Shihiro. Opción opción de Mi Vecino Totoro.
1: Me suenan las dos últimas respuestas, pero no por la pregunta que hiciste, así que me voy a ir por el Viaje de Chihiro.
0: Mi Vecino Totoro es una de las películas más reconocidas de Estudio Ghibli, pero la animación digital se implementó por primera vez con El Viaje de Chihiro. <risa> Creo que ya están remontando ustedes. Chata, necesito que pongas la mente en el juego. Acá como limpio.
1: Con la mente en el juego, Chata, acuérdate.
0: A mente en el juego se refiere esto. Vamos a hablar ahora un poco de música. Vamos a hablar de rimas y balazos. Vamos a hablar de Tupac Shakur y de Biggie Smalls. Chata, del 1 al 4, ¿qué eliges? 1. All Eyes on Me. ¿Es el mayor éxito de Biggie Smalls? ¿Esto es verdadero o es falso?
2: Este... ¿Falso?
0: Debo decir que All Eyes On Me es el éxito más conocido, el número uno en Spotify de Tupac Shakur. Entonces, estamos bien.
2: Uh, de ¡Ay, no, de...
0: Halo, Del 2 al 4, ¿qué eliges? El 3. Ok. ¿Cuál de los siguientes grupos... ¿A cuál de los siguientes grupos no perteneció Tupac? Opción A, Digital Underground. Opción B, Junior Mafia. Opción C, Outlaws. U opción D, Talk Life Opción C Outlaws fue uno de los grupos más reconocidos del de, eh, hip hop americano, quien tuvo una rivalidad directa con Junior Mafia Junior Mafia era un grupo al que pertenecía Biggie Smalls mientras que en Outlaws pertenecía Tupac Shakur, por lo tanto la respuesta es incorrecta
1: lo oh, siento, Peter.
0: Link, <risa> Siento que me veo rosa, güey.
1: ¿Estás viendo elefantes rosas ya?
0: Ya casi, güey. Pero bueno, vamos a seguir. Ya nos acercamos al final. Vamos a hablar ahora sobre... La vida de una mujer muy ilustre. Vamos a hablar de Lenny Riefenstahl. Chata, del 1 al 3, ¿qué eliges?
2: Chale, un 2...
0: Leni Riefenstahl fue responsable de tres documentales sobre propaganda nazi, pero ella afirmó nunca haber estado de acuerdo con la filosofía del Partido Nacional Socialista. ¿Esto es verdadero o es falso? <risa> Esa risa me pone nervioso.
2: <risa> sí, sí deberías estarlo. Voy a decir que sí es... Uh, verdadero que estaba en contra
0: Lenny Riefenstahl afirmó haber estado en contra del Partido Nacional Socialista, pero mucho tiempo después de ver todo lo que había sucedido. En algún momento ella fue seducida por la lengua de plata de Adolf Hitler, por lo tanto, sí, en algún momento yo estuvo de acuerdo con la ideología del Partido Nacional Socialista Va por ti Hitler Así que clink clink <risa> Lalo, ¿uno o dos? Uno. Leni Riefenstahl comenzó su carrera como actriz, siendo parte de una gran cantidad de películas, ¿sobre qué temática? Opción A, comedias románticas. Opción B, sobre vampiros. Opción C, sobre alpinismo. U opción D, musicales.
1: Mm, opción C.
0: El alpinismo suena muy raro que alguien tenga una fascinación por ese pinche género, pero por algún motivo en Alemania tenían una fascinación por las películas sobre alpinismo. Es una respuesta correcta. <risa>
1: Tengo un recuerdo muy vago sobre ese, ese episodio que mencionabas montañas y alpinismo. Por eso mi seguridad al contestar esta pregunta.
0: En ese, en ese episodio yo me estaba muriendo de bronquitis. <risa> Pero Eso bueno. sí
1: no me acuerdo, güey.
0: <risa> Dejemos a Lenny tal atrás, una mujer muy ilustre. ¿Por qué suele hablar de algo que pues arruinó nuestra vida, Peter? El sí. punk. Chata, del 1 al 4, ¿qué eliges? Este es tu tema, Chata. Sí, exacto.
1: Aquí estoy nervioso.
0: Changos. Changos.
2: Y perdón de antemano
0: si fallo. Ok, la pregunta número dos es, ¿cuál fue la ciudad que fungió como la cuna del movimiento del post-punk? Opción A, Londres. Opción B, Manchester. Opción C, Essex. U opción D, Liverpool. Chale.
1: Chata por favor. Es que
2: tengo un vago recuerdo, pero creo que lo estoy confundiendo con el pop. Pero de todas formas voy a decir que Liverpool.
0: Liverpool fue una ciudad que vio nacer muchas, eh, pues muchas bandas. Una de ellas, la banda más conocida de la historia, los Beatles. Pero el post-punk nació en Manchester. <risa> Salud Bien, chale. Verga, güey Lalo, uno, tres o cuatro Uno ¿Qué banda fue el estandarte del post-punk? Opción A The Cure Opción B Talking Heads Opción C Suits and the Banshees U opción de Joy Division. Chale. <risa> opción A. The Cure tuvo ese nombre porque ellos se consideraban la cura. Es uno de los grupos más importantes e influyentes en la historia de la música. Pero no podemos negar que el trabajo de Ian Curtis con Joy Division... Fue el nacimiento del post-punk. Cling cling, Peter. Cling cling. Peter, te tengo una buena noticia. Ya vamos como tres cuartos de esta pendejada. Vamos a hablar de un tema más seguro. Vamos a hablar de nostalgia. Vamos a hablar de Rocket Power. Chata, del 1 al 4, ¿qué eliges? Joven del 2. Del, del Squad Rocket, ¿quién tenía padres divorciados? Opción A, <risa> Twister. Opción B, Lars. Opción C, Otto y Reggie. U opción D, Sam, mejor conocido como el calamar.
2: Chale. Le voy a ir por el que se me haga más divertido. Ah. <risa> a Hugo no le gusta esa respuesta. <risa> es que tengo... O sea, recuerdo nada más al papá de los, de los hermanos. <risa> Ay, ya voy a decir que el calamar.
0: Sam, mejor conocido como el calamar, fue el miembro más nuevo del grupo. Unirse a un grupo de eh, extravagantes niños que hacían pues, skateboarding y demás. Le ayudó a superar el, divor el divorcio de sus padres. Entonces, es correcto. Lalo. Te zurraste. Eh? <risa> Lalo, ¿uno, tres o cuatro? Cuatro. ¿Cuál era el apodo de Raimundo, el padre de Otto y de Reggie? Opción A, Raimundo el Desgarrador. Opción B, Ray el Huracán. Opción C, Ray el Monje. Opción D, Ray the Cat.
1: Ah, shit. Sí me gustaba mucho Rocket Power, pero eso no recuerdo. Me voy a ir por...
0: Ray el Huracán. Ray el Huracán rima por naturaleza. La verdad es que no. Pero realmente Ray era, pues, reconocido por el apodo de el desgarrador. ¡Rayos! ¡Bien! Ya casi entramos a la recta final, muchachos. Vamos a hablar una vez más sobre videojuegos. Un tema del que Lalo puede estar un poquito más versado. Vamos a hablar es sobre... <risa> vamos a hablar <risa> ya me sobre me un me juego vi, muy <risa> infame. Vamos a hablar sobre E.T., el videojuego. Chata, del 1 al 3, que eliges? 1. El infame juego de E.T., que es responsable de una leyenda urbana. ¿A qué consola perteneció? Al Nintendo Entertainment System. Esa es la opción A. Opción B el Super Nintendo Entertainment System, opción C, el Atari 2600, o opción D, el Sega Genesis. <risa> Quiero
2: hacer un breve paréntesis para decir que en Instagram hay un vato que es como que muy kick de cultura pop y todo eso. Y si mal no recuerdo, él hijo que del Atari. Pero no sé.
0: Chata. El juego de E.T. es considerado como uno de los peores videojuegos de la historia. Muchos lo consideran como responsable de la crisis del 84 en la industria de los videojuegos. Y también muchos lo consideran el final del Atari. Por lo cual es una respuesta correcta.
2: Saludos a Cuacarraquear que me dio esta respuesta.
0: Gracias Jorge Baez, gran amigo. <risa> En este momento te aprecio más que nunca. <risa> Lalo, ¿dos o tres? Tres. ¿Cuál de los siguientes juegos no fue diseñado por Howard Scott Warshaw, diseñador del juego de E.T.? Opción A, Pitfall. Opción B, Los Cazadores del Arca Perdida. Opción C, La Venganza de Yar. U opción D, ninguna de las anteriores.
1: Ninguna de las anteriores.
0: Howard Scott Warshaw diseñó E.T., que él parecía ser la promesa de la industria de los videojuegos, pero su carrera acabó una vez que pues, fracasó E.T., ¿no? Antes de diseñar E.T., diseñó exitosamente juegos muy bien recibidos, el cual fue la primera adaptación de un juego de Indiana Jones. Los Cazadores del Arca Perdida y también el clásico La Venganza de Jar. Pitfall fue el mayor éxito del Atari 2600 pero no fue diseñado por él. Por lo tanto, Peter, Cling cling.
1: Te he fallado, Peter.
0: ¡Uh! <risa> vamos a entrar ya a nuestro episodio número 20, donde hablamos bueno, quiero empezar diciendo de que cuando hablamos de, de este episodio, yo me encontraba en, unas, en una condición muy similar hablamos del Spider-Verse mejor conocido como Spider-Verse, los emisarios del infierno donde hablamos de tres versiones muy raras de Spider-Man Chata, del 1 al 3 ¿qué eliges uno. El Spider-Man japonés, una serie televisiva de los años 70, copió la idea del uso de un robot gigante que había tomado de la serie de Power Rangers. ¿Esto es verdadero o es falso?
2: Verdadero, porque no sé.
0: <risa> en la serie japonesa de Spider-Man... Spider-Man utiliza un robot gigante muy similar al Megazord. Pero es Pero. importante saber que esto fue en los años 70 y Power Rangers, la serie japonesa, la original, tomaría la idea directamente de la serie de Spider-Man. No al contrario. Por lo tanto, déjenme servirme un poco de este veneno porque es una fácil, respuesta incorrecta. Fácil. Lalo, en lo que sirvo esta mierda... Porque ahora no te echas unas rimas, ¿no? <risa> número 2 o número 3, número 2. Número espero,
1: espero la puedas decir.
0: Hay una versión turca del Hombre Araña donde Spider-Man es el villano y se enfrenta a dos héroes reconocidos. ¿Cuál de los héroes era? Perdón, ¿contra quién se enfrenta? Opción A, Superman y Batman. Opción B, Blue Demon y Batman. Opción C, el Capitán América y el Santo. U opción D, Superman y el Capitán América.
1: Se enfrenta al Capitán América y a el Santo por más pizarro que suene.
0: <risa> Güey, esa respuesta nadie te la creería. Pero sí
1: vi el podcast
0: pero Y es, es correcto? correcto Hay una versión turca de Spider-Man Que se enfrenta al Capitán América y es correcta y me la pelas
1: Ve la cara de la chata Te dije que nadie ah, iba a quererlo por más sí. bizarro que ese
0: Pero bueno Ya dejemos a un lado las series Dejemos a un lado las películas y los cómics Vamos a hablar nuevamente de música Algo que nos mueve a todos Ya hablamos de Woodstock brevemente Ahora vamos a hablar del equivalente de Woodstock aquí en México llamado Avándaro. Un festival que prometió ser algo tranqui como este podcast, pero no lo fue. Chata del 1 al 5 ¿qué escoges. Ay verga, ya no puedo pararme. Escogidos. Número 2. La revolución de Emiliano Zapata. Espera, la revolución de Emiliano Zapata. Ya Javier Batis vitoreó, que incomodó. Quiero decir que esta pregunta está mal redactada y esta la redactó. ¿Qué Pero, pasó? ¿no? Peter? Yo no la escribí no así, güey. Así vienen el Excel que estoy viendo. Pero bueno, ya estoy entendiendo la pregunta. La revolución okay. de Emiliano Zapata y Javier Batis vitoriaron esta frase que incomodó a las autoridades mexicanas, ¿cuál de las siguientes frases fue? Opción A, abándaro, yea, yea. Opción B, la caída del Estado. Opción C, marihuana, marihuana. U opción D, tenemos el poder. ¿Cuál de estas frases incomodó al gobierno mexicano? La B. Opción, no sé, me estoy yendo al azar. Opción B: la caída del Estado. No, es dije algo... D por... Opción
1: D. Ah. No, <risa> oh, ya, ya dijo de Ya, dije D, dije
0: Ustedes
2: no me escuchan bien, dije D,
0: dije Opción D, tenemos el poder. Gimme the Power es muy reconocido <risa> por pues la canción de Molotov, que es de los años 90, mientras que bandaro fue a inicio de los años 70. Pero, efectivamente fue, tenemos el poder. Lo que gritó, la revolución de emiliano Zapata y Javier Batis por lo que no tengo que beber. Sí. Lalo, uno, tres o cuatro, o cinco. Cinco. ¿Cómo estaba pensado, perdón, el Festival de Abándaro? Opción C. ¿Iba a haber cinco bandas antes de una carrera automovilística? Opción B, ¿Iba a ser una convivencia para pilotos de una carrera y sus familiares? Opción C, ¿Iba a ser un día de música después del circuito de Avándaro? Opción D, ¿Iban a ser dos días de música y diversión?
1: ¡Chale! No escuchar podcast, amigos. Sin ¡Me voy nada, a ir! Mía, güey. <ríe> Me voy a ir
0: por...
1: Opción B. ¿B? B.
0: Una convivencia por los pilotos y los familiares. De esta forma fue que Abándaro prometió ser algo tranquilo, pero que se convertiría en un cagadero musical. Por lo que es una respuesta correcta. Y... Yeah. Yeah. Muchachos, nos acercamos al final Vamos a hablar nuevamente de anime Un tema de Peter, un tema kawaii Vamos a hablar de una de las películas más importantes del anime Llamado Akira Chata, del 1 al 4 No, perdón, al 5 ¿Qué eliges?
2: 3
0: ¿Cuál fue el primer manga que hizo Otomo, el creador de Akira? Opción A, The Gun Report, opción B, Ipira, opción C, Highway Star, u opción D, Memories.
1: P perdón por reírme, amigos. Creo que Hugo uh, ya, ya está
0: yo, yo no sé qué está bebiendo Peter, pero esta mamada está fea. güey. Puedo escribir qué es lo que estoy bebiendo. Ah. Mira, la verdad, la... yo este, yo no me sé la respuesta de esta mamada, nada más porque me la sé porque...
1: Me escala.
0: Yo estoy tomándole el es whisky caliente. O sea, ni siquiera está pinche frío.
2: Ya ni pues, siquiera. El mío es eso. ¿Quieres es que
0: pero te lo vuelva a
2: decir?
0: C. Opción, no, opción C. Opción C. Highway Star. ¿Cuál fue el primer manga que hizo Otomo, Peter? ¿Todavía te acuerdas bueno. o ya estás muy mal? Claro, claro que sí. ¿Fue de The ah. Gun Report? The Gun Report pero... opción A. Ajá. Pero eh, Highway Star fue su primer éxito, pero no fue el primero que hizo. Igual estoy mal, güey. Ya déjame en paz, <ríe> Así, ah, sí, a la chingada, toma. Lalo, espero que te equivoques. La cara de Hugo. Opción 1, 2, 3 o 5. Perdón, 1, 2, 4 o 5. 4 uh, ¿Cuántos colores se utilizaron en la producción de Akira? Opción A. 200 colores y 25 gamas extra. Opción B, 327 colores y 50 matices más. Opción C, 160 colores u opción D, 400 colores y 70 matices más.
1: Peter, voy a ser muy honesto contigo.
0: No, lo escuchaste. Sí.
1: Así Pero... es. Pero espero que la suerte
0: esté de mi lado. Me voy a ir por la D. Opción D. 400 colores y 70 matices más. Es una opción muy ambiciosa, Lalo. ¿Te sientes confiado de tu respuesta? Porque sí. ya no se puede cambiar. Sí, sí, a la chingada. Estuviste muy cerca. Porque en realidad ah. fueron 327 colores y 50 matices Cuéntame. más. Clink, clink, Peter. Cling, Salud, clink. Peter. ¿Estás bien, nene? Sí. Dale. Ya casi acabamos. Ya estamos en el penúltimo. Vamos a hablar sobre la farsa de Stan Lee. Chata, del 1 al 3, ¿qué eliges? 3. <risa> ¿Cuál de los siguientes personajes no creó Stan Lee? Opción A. Black Panther. Opción B. Daredevil. Opción C. Wolverine. O opción D. Scarlet Witch
2: No tengo como algún comodín o algo así
0: Lamentablemente no Sí
2: Pareciera muy fácil pero no desconozco así que voy a decir que la A
0: Opción A Black Panther Black Panther es uno de los símbolos afroamericanos más importantes en la historia del cómic el cual fue creado por Stan Lee que no fue creado por Stanley, es uno de los personajes más importantes de Marvel, más reconocidos, que es el canadiense favorito de todos, Wolverine. Link.
2: Salud.
0: Lalo. Uno o dos. Dos. Spider-Man fue creado por Stanley. Y Jack Kirby en los años 60. ¿Esto fue cierto o fue falso? Fue... falso. Spider-Man es uno de los personajes más importantes en la industria del cómic, quien fue creado en los años 1960 por Stan Lee y Steve Ditko, por lo cual, estás bien.
1: bien. Oh. ¡Sí! Pero bueno debo, debo mencionar que veo Mejor, mejor al Peter que, que, que a ti
0: Güey, es que esta mamada está muy fea, güey Pues también la mía sí. <risa> y Cuando nos volvamos a ver te voy a dar esa madre <risa> Espero bueno, que no nos sea Vamos a ver, espero que podamos grabar sí. en persona, güey Ya sé Mira ya me siento mareado, güey. Espero al menos ganar esta pendejada. <risa> Uy. Güey, es que ¿sabes qué? Lo culero es que está caliente esta estupidez, güey. O sea, si tuviera hielitos todavía como que estaría más relajado <risa> Pero sabe muy mal, güey. Sinceramente. No. Pero te tengo una buena noticia, Peter. Estamos llegando a la última pregunta. Ajá. Nuestro último episodio que se estrenó este lunes. Vamos a hablar de Superman lips Cata del 1 al 3, ¿qué eliges? Dos. Superman Lips fue una película que se planeaba hacer. Y una de las cosas que iba a pasar en esta historia era la siguiente. Parte del guión de Superman Lips incluía una escena de sexo entre Louis y Clark. ¿En qué lugar? Opción A, la fortaleza de la soledad. Opción B, el monte Rushmore. Opción C, en el techo del Daily Planet. u opción D, en la baticueva después de una fiesta de Bruce Wayne. <ríe>
2: a lo mejor vas a beber una vez más.
0: Ya sería la última chata, no pasa nada. Voy
2: a decir que la...
0: ¿Me las repites ya por última vez? Opción A, en la Fortaleza de la Soledad. Opción B, el Monte Rushmore. Opción C, en el Techo del Daily Planet. O opción D, en la Baticueva después de una fiesta de Bruce Wayne. Eh, voy a decir la opción C. Opción C, en el Techo del Daily Planet. Tener sexo en... Tu espacio laboral es una de las fantasías más populares en la historia, con la cual puedo estar algo de acuerdo, pero considero que es una mejor opción tener sexo en la fosa nasal de George Washington, porque parte de esta película iba a suceder una escena donde Lewis y Clark tienen una escena de sexo en el monte Rushmore. Entonces, este es el último trago que doy, ya, ya por fin
1: güey, si yo tuviera o sea, espero ganar pregunta, yo hubiera dicho la baticueva también es una muy buena opción
0: debo admitir pero Lalo, te toca cerrar esta trivia, te toca cerrar, uh -huh. puede que estemos empatados, puede que tú decidas quién gana en este momento, solo Peter sabe el marcador que no nos va a decir opción uno Opción 3. Opción 3. ¿Escuchaste nuestro último podcast? Claro que no. Bien. bien. Porque la pregunta Perfecto. es la siguiente: ¿Cuál de los siguientes villanos no estaban considerados para aparecer en la película de Superman Lives? Opción A: El asesino y francotirador más preciso del mundo, Deadshot. Opción B: La amenaza que destruyó Superman, Doomsday. Opción C, el alienígena inteligente, Brainiac u opción D, la contraparte de Superman Bizarro. Me voy a ir por... Bizarro. Bizarro es lo que muchos consideran como la copia de negativo de Superman. Un personaje que no fue considerado para esta película. Por lo cual es una... Es una... Respuesta correcta y ha cerrado bien esta tía. Sí. Y hemos acabado, hemos recorrido todos los 24 episodios de este puto podcast. Hemos recorrido más de 21 horas que se han grabado para esta pendejada que no escuchen más de 30 personas. Es la segunda vez que me pongo mal escuchando, eh, grabando esta estupidez. Peter, es tu momento de brillar Es tu momento de decirnos ¿Quién vergas ha ganado esta cosa? Okay. Pues déjenme contar Espero sí. que todavía puedas ver bien güey. Ajústate esos sí. lentes sí. Díganos quién verga ha ganado Chata, sí, confío bien, en No me arrepiento de mi, de mi decisión Redobla de tambores ya tengo, ya tengo el puntaje de la chata Ahora aguántenme con el alo me ah. quiero acostar en cuando termine esta estupidez. <risa> Les agradezco nuevamente por estar en este podcast. Muchas gracias a todos por, lo que no, por los que nos escuchan. Este, de verdad, esta mamada nos ha ayudado para... Pues, hacer lo que nos apasiona, hablar de lo que nos apasiona. Pero antes de seguir con este agradecimiento, vamos a escuchar quién ganó. Voy a empezar a beber café, porque me siento de la verga. Yo me voy a reventar el último que me serví. Johnny puede Peter, rino, Yo ni verga voy a hacer. Peter, dino si ese trago fue un trago de victoria o un de trago victoria de caballero, verga. De... No, ahorita, ahorita lo van a hacer. Chan, 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 chan. Ok. Natalie tiene un total de 13 puntos. Bien. Mientras más de la mitad. Más que. Y sí. pues obviamente Lalo tiene. ¡11 puntos! Uh... ¡Ganamos, chata! Sí, por dos. Pesos. Por dos, pero ganamos, güey. Sí.
1: Pero, pero el Peter no se ve tan destruido como... como
0: todo, ¿A eso wey? crees? Peter pero tiene que... más este forma... Güey, eh, es que Peter no ha hablado todo este puto podcast, güey. Es... <risa> Me tuve que pelear Ay. con un puto Excel, güey, en lo que estábamos <risa> Pero ganamos, cheta. No me repito de oh. mi decisión. Bien, eres... Tú y yo somos los campeones de esta primer, primer torneo del Club del Desayuno. Eh, con esto cerramos esta temporada. Eh, les agradecemos mucho a todas las personas que nos escuchan, de verdad. O sea, no es la primera vez que nos escuchan pues de la verga. <risa> eh, pero nos da gusto que alguien nos escuche, ¿no? Este... Quiero agradecerle a la chata y a Lalo por haber estado en este episodio. Sé que mucha gente tal vez quisiera estar también participando, lo cual sería muy interesante para futuras ediciones. Sí. Pero es momento de que Peter y yo analicemos qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron de esta primera temporada, porque queremos sí. seguirlo haciendo, queremos traerles mejor contenido. Entonces nos vamos a dar unas vacaciones para mejorar este pedo, ¿no? Peter también ya está mal. Yo lo puedo ver. <risa> ah, pues nuevamente, muchas gracias. Peter, no sé si quieras decir algo. Eh, sí, eh, muchas gracias a todos los homies y todos los compitas que nos escuchan y nos dan feedback y todo eso. Este, pues también mi mamá lo ve y mis tías. Entonces... Espero que no vea este episodio, güey. Sí, espero que no. <risa> o mi hermana, no sé. Mis primos siempre lo ven, entonces ahí dispenso si van a beber, beban responsablemente eh, nuevamente también quiero eh, agradecer a toda la gente que escucha esta mamada que nos dedica dos horas de su vida, hora y media tal vez entre semana sí. primero quiero agradecer a la chata que me ha hecho ganar y a Lalo que también se presentó en este episodio <risa> este, muchas gracias por escucharnos eh, pero quiero también agradecer a otras personas que sé que nos escuchan entre ellos, Max, Paul, que Paul es un gran fan de, de esta mamada. Eh, al Apretadito, mejor conocido como el Michael <ríe> o el <Baby. ríe> Este, Quiero agradecer a Valeria, a Tania, a Francia, a mi hermana ocasionalmente. este Pues no sé, a Alexis. Yo ya no sé qué pedo. A Johnny. Bueno, el Johnny. Tú también di, Peter, tú también. Hablabas? Bueno, ok. A Johnny, Grecia, Daphne, eh, Maritza, Elisra. ¿Qué más que nos más, más, más Pues Alexis. Ah, el Paul. Apretadito, doble vez. Este, Paul y el Apretadito y... son los fans más grandes de esta mamá. Sí, el Paul y el Apretadito. Los perrones. Este, a mi amiga Vale... Y a todos los que se me olviden porque ya estoy malito. Entonces, Cierto, ya. a Eduardo también que nos escucha, a Eduardo Ham, este... Eh, verga, ya no sé quién más, pero pues a también, Javi, se, también... Si se me olvida alguien, pues gracias por escucharnos. Este ha sido el Club del Desayuno. Vamos a volver en mayo. ¿En qué punto de mayo? No tengo ni puta idea, sí. pero vamos a volver con mejor contenido mejores historias y gracias por ser parte de esta mamada gracias por pues, apoyarnos ¿no? Sí. nos dedican su tiempo que es más de lo que les hemos pedido a muchas personas <risa> ya no tengo nada más que decir Peter ¿quieres cerrar con algo? este lávense las manos y esperamos verlos cuando toda esta mierda acá pronto va a acabar todo va a estar bien se los prometo eh Lalo y Chata, ¿quieren decir algo?
1: Gracias por la invitación. Sigan así, muchachos. Lamento, haber, lamento haberte hecho perder.
0: Estuvo Estoy muy cerdo, güey.
1: Créeme que hice mi mejor intento, a pesar de no haber visto varios, varios episodios y
0: mis respuestas sí. de suerte. Estuvimos cerca del empate, güey. Sí. Ganamos, Chata, ganamos
2: ganamos, gracias por haberme invitado realmente espero ponerme al corriente con todos los episodios que no he escuchado Yay. pero sí, síganlo haciendo es muy cool lo que hacen
0: muchas gracias. gracias y pues por última ocasión de esta primera temporada les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba no hay desayuno en Facebook, Twitter e Instagram mi nombre es Hugo Rocha, no me encuentro muy bien, pero me puedes encontrar en Instagram y en Twitter como hrocha.v3 y me acompaña durante Yo... 25 episodios, episodios este hombre. Hola, soy Peter, me encuentran como Peter de Alien y pues así así aparezco y ya. Y no sé si quieren seguir, conseguir seguidores, no creo que los consigan, la verdad. Nosotros <risa> tampoco conseguimos seguidores. Así, es, pero, así
2: estamos bien, muchas gracias.
0: Que... <risa> y bueno, pues esto ha sido el Club del Desayuno Primera Temporada lo logramos Peter, 25 episodios sí. casi un, un no sé cuánto duró esta mamada no sé sí. pero pues eso es todo, nos despedimos nos vemos en un mes más o menos cuídense mucho lávense las manos y todo va a estar bien en algún punto y mientras tanto aprecien todas estas cosas de las que hablamos sobre la cultura popular que pues nos ha dado mucha alegría en nuestra vida bye up on my tiny bed when I figure out what and in the evening I smoke the joints with my lover and we fly out far time is no
2: resident my friend oh, time is no resident my friend oh,
0: time is no resident my In the times when the tiger used to buffer, living life a rougher, but still shine upon the tougher. I know you're living large if you're
2: cuffing, not cut down and bluffer, talking down by the